0: Peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei WELT. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Unser Thema heute ist Psorias bzw. Schuppenflechte. Warum wir das nicht so nennen möchten, Schuppenflechte, erklärt uns Dr. Georgios Kokolakis. Er ist bei uns im Studio zum zweiten Mal. Erstmal herzlich willkommen, Herr Kokolakis.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Sie sind Oberarzt an der Klinik für Dermatologie an der Berliner Charité. Und Sie waren ja schon mal hier zum Thema Akne inversa. Sie sind Leiter der Psorias und Akne inversa Gruppe. Und ja, heute möchten wir über Ihr Leidenschaftsthema sprechen, richtig?
1: Richtig, also Psoriasis ist tatsächlich mein Schwerpunkt in der Klinik, sowohl für die Ambulanzen als auch für die Stationen und das Studienzentrum für die klinischen Studien.
0: Es geht ja heute um das peinliche Unangenehme an dieser Hauterkrankung. Da fängt es ja schon mal mit dem Namen an. Das leitet sich ja ab von der Kretze und Schuppenflechte, wenn man das hört. Es ist kein schöner Name für eine Krankheit. Nein, ne?
1: nein, sicher nicht. Ja, das kommt von Altgriechisch. Heißt also Psora, Psora war Kretze, wurde falsch damals diagnostiziert und ich glaube, davon kommt dann der Name Psoriasis, ja. ja. Nein, also das kann nicht so. Deswegen,
0: Sie sagen immer Pso dazu, ja.
1: Pso ist jetzt eine Abkürzung zwischen den Ärzten, genau. Abkürzung von der Psoriasis. Okay, heißt dann. Ja. Dann etablieren wir das heute also mal ein Pso, bisschen, ja. weil
0: wir schon mal die äh, Entstigmatisierung vorantreiben wollen äh, der Patienten. Richtig, ja. Und Sie hatten heute eine Sprechstunde für Psorias-Patienten. An der der also sogar drei, ja. Drei, genau. Also Sie haben eine für Erwachsene, eine für Kinder und was ist die dritte? Wir hatten
1: zwei für die Erwachsene also der ah. Bedarf ist eigentlich da. Wir haben viele Psoriasis-Patienten und dann waren es zwei Personen für die Erwachsenen und einmal für die Kinder mit Psoriasis.
0: Ja, weil der Anrang so groß ist, ja? Okay. Ja,
1: also wir reden über eine sehr häufige Erkrankung. Drei Prozent in der europäischen Bevölkerung, also wir haben so richtig viele Patienten, ja.
0: Mhm. Im Gegensatz zu anderen Krankheiten, die wir hier schon besprochen haben, sieht man die natürlich auch. Also man merkt, dass man das hat. Es sind rötliche Hautstellen mit silbriger Schuppung. Oder ich habe mir aufgeschrieben, eine Definition war erhabene, scharfe, unregelmäßige Hautstellen. Genau, das
1: sind so rote Plaques, ja, also erhabene Läsionen mit so einer dicken Schuppung auch drauf. Mhm. Und je nachdem, in welcher Lokalisation jetzt die dann auftreten, kann so ein bisschen anderes aussehen.
0: Sie sagen Plaques zu dieser Hautstelle, Plagg, ja? Genau,
1: das sind Plaques, das also eine erhabene Läsion der Haut.
0: Okay, und es gibt typische Körperregionen. Welche sind das denn da? Also
1: die typischen sind dann die Ellbogen und die Knie. Ja. ja? Und dann haben wir natürlich auch andere Regionen, die mehr Probleme machen als die Extremitäten. Also kann man ein Gesicht haben, kann man eine Kopfhaut haben, kann man den Nägel haben und auch einen Genitalbereich.
0: Ja, und an der Gesäßfalte zum Beispiel. Da auch, ja. Und Bauchnabelregion, das sind ja vor allem auch Partien, man denkt jetzt, das kann man vielleicht dann gut kaschieren in Anführungsstrichen, aber dadurch, dass es ja juckt und brennt, findet ja wahrscheinlich eine Hautreizung statt durch die Kleidung, die man dann trägt, oder? Ist das wahrscheinlich ja, genau.
1: Das ist dann auf jeden Fall so ein Reizphänomen durch die Kleidung und manchmal durch die Knochen auch, eine Ellbogen, Knien und genau, also solche versteckte Regionen, glaube ich, machen mehr Probleme der Patienten als dann die klassischen Läsionen, die kann man gut verstecken kann.
0: Bevor wir dazu übergehen, dass Sie erklären, wie man das therapiert, worunter leiden denn die Menschen, egal wie alt sie sind? Was hören Sie denn für Leidensgeschichten in der Lebensqualität dieser Menschen?
1: Also ich glaube, das häufigste oder das wichtigste Problem sind die sichtbaren Stellen, weil die Leute wissen nicht, dass jetzt nicht so das eine ansteckende Erkrankung ist, das ist eine Autoimmunerkrankung, mhm. das wissen aber die Leute nicht und die Patienten trauen sich nicht dann irgendwie vor einem Publikum oder in der Sauna irgendwie die Haut zu zeigen. Ja. Ich glaube, das ist das große Problem.
0: Also die Patienten selbst denken, dass wir ansteckend oder denken Nein, dann die anderen Menschen? Nein, okay. die
1: anderen Menschen. Wir haben schon mehrmals versucht, jetzt mit so einer Awareness-Veranstaltung, dass dann das breite Publikum von dieser Erkrankung mehr weiß, dass dann die Patienten dann angenehmer werden. Mhm. Ich glaube, zum großen Teil haben wir es schon geschafft. Mhm. Die Sache ist aber, wir haben nicht nur die sichtbaren Stellen, wir haben auch die versteckten Stellen und die machen dann wieder andere Probleme. Mhm. Also eine psoriasis im Genitalbereich bei einer jungen Frau macht natürlich auch Probleme, auch wenn sie dann nicht so Sichtbar ist diese Stelle.
0: Also ist das größte Vorurteil, dass es eine scheinbar bakterielle Infektion ist? Oder das sind ja so trockene Hautpartien, dass die Menschen sich offensichtlich nicht G- genau. genug eincremen? Oder was sind so Vorurteile, mit denen die Menschen konfrontiert werden? Also, ich
1: glaube, das sieht so wie eine Pilzerkrankung aus. Ja? Mhm. Und das ist das Häufigste, was man die Leute sagen: Du hast einen Hautpilz. Ist nicht.
0: Nagelpilz auch, oder? An den Fingern sieht es aus, wie eine Pilzerkrankung. Genau,
1: an den Nägeln kann man so den Nagelpilz auch sehen, aber an der Haut auch manchmal so. Manche Pilzformen sehen so wie eine Schuppenflechte aus. Hm. Eine Schuppenflechte ist aber eine Autoimmunerkrankung. Das ist so wie wie Rheuma. Also die passieren sind nicht schuld dafür. Also da hat es jetzt nicht mit Hygiene oder mit anderen Sachen zu tun. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Kommt von alleine und muss therapiert werden.
0: Was passiert denn genau? Was ich gelesen hatte, war eigentlich... Also es klang so ein bisschen verwirrend, der Körper denkt, es gibt eine Hautverletzung und deswegen wird übermäßig viel neue Haut produziert. Also wir alle normalerweise produzieren alle vier Wochen neue Hautzellen und an der Stelle bei den Psorias-Patienten wird alle drei bis vier Tage die
1: Hauterneuerung vorangetrieben. Ja, ganz genau. Wir haben diese klassische Anigen-Präsentation, die heißt das, das heißt irgendwelche Zellen an unserer Haut nehmen dann diese Wahrsignale auf, das ist natürlich Falschalarm. Ja.
0: Also ein Fehler im Immunsystem? Ein
1: Fehler im Immunsystem, das heißt diese Immunzellen, die sitzen an der Haut, die sind dafür da, uns dann zu schützen von der Umwelt. Mhm. Aber eine Psoriasis-Patienten, die nehmen irgendwelche Signale falsch auf, ja. die gehen danach zu den Lymphknoten und damit sagen dem im Immunsystem, ja, jetzt haben wir irgendwie so Alarm in der Haut. Das heißt, es kommen eine massive Zellen, also Immunzellen in die Haut, sie mhm. reizen natürlich unsere Haut und wird die Haut damit dicker werden, dass jetzt uns die gegenüber der Umwelt schützt? Ja. ja,
0: also der Körper denkt, da ist eine Verletzung am Ellenbogen.
1: Zum Beispiel. Die Haut macht das,
0: was man eigentlich macht, genau. wenn es eine Verletzung gibt?
1: So ungefähr, genau. Ja. Aber also nicht eigentlich. Das Verletzung oder kann auch andere Sachen sein, ja? Also ja. falsch interpretiert. Kann also Bakterien das auch sein. Dass jetzt der Körper denkt, ja, du hast jetzt Bakterien in der Haut. Muss man so die Haut dicht machen, dass jetzt die Bakterien nicht reinkommen?
0: Also das, was man dann eigentlich sieht, diese weißen Hautschuppen oder so silbrige Schuppung, ist eigentlich neue Haut.
1: Ja, das sind dann die normale Hautzellen, die jetzt so schnell sich vermehren, dass sie jetzt nicht schaffen, einfach abzustehen. Und da ist dann so ein Stau von Zellen an der Haut, was man nicht braucht. Mhm. Ja, es liegt daran, dass sie sich sehr schnell proliferieren, also vermehren sich sehr schnell.
0: Und wissen Sie schon in der Psoriasis-Forschung, warum sich das nur an gewissen Körperpartien bildet? Also warum sind Ellenbogen und Knie so häufig betroffen?
1: Das wissen wir nicht. Wir vermuten, dass er vielleicht durch die Reibung an den Knochen, dass jetzt dann die Haut so ein bisschen gereizt ist, das ist ein Köpnerphänomen, Ja, Mhm. Aber ganz genau, warum jetzt diese Läsion, wissen wir nicht.
0: Okay, aber wenn jemand zu Ihnen kommt, dann können Sie eben, indem Sie sich den Körper angucken, ganz schnell auch das diagnostizieren. Die Diagnose von Schuppenflechte oder Psorias, Pso, ist relativ eindeutig. Also
1: Pso ist eine klinische Diagnose. Es ist eigentlich für die erfahrene so eine Blickdiagnose.
0: In, in einer Minute
1: quasi. In einer Minute.
0: Okay, das ist ja schon mal eigentlich das Erfreuliche daran, weil wir ja auch ganz oft hier Krankheiten haben, die die Menschen zehn Jahre lang nicht diagnostiziert bekommen. Wie geht es denn dann weiter? Also es gibt ja verschiedene Schweregrade. Oder vielleicht erstmal Typ 1 und Typ 2, oder? Sie gucken ja, auch, genau. ist der Patient erstmal über 40 oder unter 40? 40 ist so ungefähr, Geburtstag das ist ein Knackpunkt, ja? Ja, genau.
1: Also wir haben Typ 1, kommt meistens so früher. Das heißt, der ist der Einschuldung, also mit 5 mit sechs, ja. oder vielleicht bis in Pubertät. Und das, diese Form von der Schuppenflecht oder so Pso hat tatsächlich mit der Familienamnese zu tun. Das heißt dann, sehr oft hat jemand in der Familie auch sowas gehabt oder hat noch. Und dann haben wir noch einen Typ 2, was jetzt eher so später kommt. Und das hat nicht unbedingt mit der Familie zu tun. Das kann auch andere Noxen auch sein, wie zum Beispiel Medikamenten, Infekte, ja, also exogene Faktoren, die jetzt diese Erkrankung auch auslösen. Und das kommt relativ spät, so mit, also mit der 40.
0: Ja, dann reden wir doch erstmal über die Kinder, wo Sie auch Kinder in Ihrer Sprechstunde haben. Gibt es viele Eltern, die Angst haben, weil das ist ja eine genetische Veranlagung, es bricht jetzt nicht bei jedem aus, aber begegnen Ihnen da auch Eltern, die mit ihren Kindern dann kommen und sich quasi schuldig fühlen?
1: Ja, ja, das haben wir mehrmals gesehen, auch in der Sprechstunde, dass die Eltern die Kinder bringen und die haben dann diese... Also ein schlechtes wir wissen, weil sie selbst dieses haben und dann die Kinder auch das so vererbt haben. Also ich glaube, ja, das ist eine genetische Erkrankung, aber wird nicht zu 100 übertragen in die nächste Generation. Ja, wir schätzen mal, dass jetzt etwa so um die 65, 70 Prozent wird diese Erkrankung übertragen.
0: Und was sagen Sie diesen Müttern und Vätern? Wie nehmen Sie ihnen das schlechte Gewissen dann?
1: Das Gute ist, wir haben gute Therapien auch für die Kinder. Das heißt, diese schlimmen Zeiten, die die Eltern erlebt haben, früher ohne gezielte Therapien oder ohne Therapien, werden die Kinder jetzt nicht mehr erfahren. Also wir haben schon zugelassene, sehr gezielte Therapien, die sind zugelassen schon auf dem vierten Lebensjahr. Das heißt, die werden diese schlimmen Zeiten mit Stigmatisierung, mit Einschränkung der Lebensqualität etc. nicht mehr erfahren, die Kinder. Wir kommen die jetzt auch schnell und gut therapieren.
0: Weil sich so viel getan hat, ja? Meinen Sie, seit die Eltern Kinder waren, also in den letzten 10, 15 Jahren? Genau, genau. Das
1: ist jetzt Entwicklung von den letzten 10, 15 Jahren. Das Mhm. heißt, diese neue, sag mal so, intelligente und gezielte Medikamente gab es früher nicht. Das heißt, die Eltern haben andere Zeiten erlebt als die Kinder jetzt. Und die Eltern
0: wurden dann stärker auch gemobbt in der Schule? Oder was haben die Eltern meistens dann erlebt? Ja, Ich
1: meine, das ist erstmal so eine Belastung, die Therapie damals, ja. Also, das Mhm. war nur so eine Salben in welche Mittel, die jetzt nicht so gezielt für die Subinflecht entwickelt worden sind. Und ich glaube, das war nicht nur noch die Erkrankung, auch die Therapie, die die Eltern so sehr belastet hatte damals.
0: Ja, weil die Ärzte auch noch nicht genug aufgeklärt waren damals. Richtig.
1: Also die haben nicht so ganz verstanden damals, wie entsteht eigentlich ein Pso. Das war damals also nicht so bekannt. Und dementsprechend war die Therapie noch nicht so gezielt wie heute. Aber wie gesagt, für die Kinder heute haben wir eine breite Palette von neuen, modernen Medikamenten, die wir jetzt mal gut einsetzen können. Auch bei kleinen Kindern, ja. Ja,
0: bevor wir darüber sprechen, wie reagieren denn die Kinder auf diese Erkrankung, die vor Ihnen sitzen? Das
1: ist wieder sehr unterschiedlich. kann ich so pauschal sagen. Wir haben dann Kinder, die einfach so nicht so ernst nehmen, dass die Kinder jetzt damit nicht so belästigt sind, dass sie jetzt dann in die Schule gehen und ein normales Leben haben. Und wir haben auch Kinder, die jetzt dann irgendwie so zwei Monate zu Hause geblieben sind nicht mal in die Schule gegangen sind, weil sie so peinlich finden, dass sie so eine starke Schuppenflechte in der Kopfhaut und im Gesicht hatten. Mhm. Also wir hatten auch so einen Fall, dass da die Kleine nicht in die Schule wollte und da war sie dann zwei Monate nicht in der Schule, weil sie so eine dicke Psoe im Gesicht hatte. Also es ist sehr unterschiedlich.
0: Ja, was jetzt natürlich dann vielleicht im Homeschooling gut war, aber natürlich jetzt im Präsenzunterricht ist es für diese Kinder wahrscheinlich wieder schwieriger, ja.
1: Andersum, sicher ein also Homeschooling war für solche Fälle auch gut. Aber wir haben dann nicht nur bei Nepso, bei anderen Hauterkrankungen gesehen, dass wir zu wenig in die Sonne waren, dieses ganze fast zwei Jahre jetzt. Und also die Sonne hilft natürlich bei solchen Sachen. Und wenn man wenig Sonne bekommt, ist er vielleicht so ein bisschen. Stärkere ja. Schuppenflechte, ja. Also wir haben einen und Kurs von dieser Haut. Ja. ja, inwieweit hängt denn
0: Vitamin-D-Mangel oder Lichttherapie, wie hängt denn das zusammen? Weil man ja eigentlich denkt, das ist empfindliche Haut, also muss man die besonders eincremen mit Sonnencreme dann oder nicht?
1: Nein, nein, die Haut in der ist nicht besonders empfindlich mhm. und die Hautbarriere funktioniert sehr gut, im Gegenteil zu einer Neurodermitis. Also eine Psoriasis, wir haben keine Probleme mit der Hautbarriere, das ist was ganz anderes. Und deshalb vermuten wir, dass die Patienten mit Pso mir nicht so gern ein, weil das bringt auch wenig. Ne? Eine Neurodermitis oder was anderes, mhm. da funktioniert die Barriere nicht, die braucht ein bisschen mehr Pflege. Und Vitamin-D-Mangel oder anders gesagt, eine Vitamin-D-Tablette oder Substitution bringt jetzt in einem Fall von Psoriasis nichts. Also das hat jetzt damit nichts zu tun.
0: Okay. Und kriegt man auf diesen Stellen dann auch keinen Sonnenbrand?
1: Nein, nein. Also das ist
0: wenigstens das einzig Gute daran ja, dann? genau.
1: <lacht> Muss man trotzdem ja gut geschützieren, ja. ja, gegen eine Sonne. Okay, ja,
0: ja. Und dann kommen wir noch kurz zu dem Typ 2, der das später im ja. Leben entwickelt, also ab 40. Es kann ja auch durch unter anderem Stress ausgelöst werden, ne? weil genau. Sie hatten vorhin von Triggern gesprochen. Also wie wird das getriggert? Und das ist dann doch diese genetische Anlage also der, aus. der
1: Klassiker ist, dass die, die Patienten so eine Tablette für den Blutdruck nehmen, so eine Beta-Blocker und damit geht es los.
0: Ach so, also ja, andere Medikamente? Medikamente genau,
1: durch aus. andere Medikamente oder okay. kann auch eine Stresssituation sein. Wir reden über den akuten Stress, ja. Wir reden jetzt über den latenten Stress, was ich jetzt in den nächsten zehn Jahren machen werde. Mhm. Wir reden über so eine Notsituation, das jetzt gerade vor uns passiert und das stresst dann die Patienten und das kann so eine autoimmune Erkrankung austrägern, aber nicht den latenten Stress für die nächsten zehn Jahre. Ja.
0: Okay, aber so eine Lebenskrise quasi?
1: Hormonumstellung kann eine Rolle spielen. Also Wechseljahre dann bei Frauen und... Also wir vermuten, dass jetzt eine hormonelle Komponente auch eine Rolle spielen. Mhm. Und deshalb auch in das Schwangerschaft, ja, also das ist 50-50. Manchmal verschwindet die, die Schuppenflechte und manchmal wird es noch schlimmer. Ah. Also da sind ja die hormonellen Komponente auch ganz eindeutig auch da.
0: Und was berichten Ihnen die Patienten noch, worunter sie im Alltag so leiden, abgesehen jetzt von diesem Juckreiz und dem Brennen? Was sind noch so Begleiterkrankungen oder Leidensfaktoren? Um,
1: also wir reden jetzt über eine Entzündung im ganzen Körper, auch wenn wir jetzt nur die in der Haut sehen. Das heißt, das Immunsystem ist dann so entzündet, dann die Gefäße sind auch entzündet. Und jetzt wissen wir das, also dadurch sind die Patienten mit der Psoriasis so ein bisschen mehr krank als die normale Bevölkerung. In dem Sinne, dass sie dann mehr so von diesen metabolischen Komorbiditäten leiden, heißt Diabetes, arterielle Hypertonie, die Blutwerte sind manchmal hoch. Ne? Das sind diese ganze Stoppwechselerkrankungen, die jetzt deutlich häufiger in der Psoriasis-Patienten sind. Wir haben noch die psychischen Kormobilitäten, also mit Depressionen etc., wir wissen schon, dass unsere Patienten mit Pseud so vielleicht ein bisschen mehr rauchen und trinken als die normale Bevölkerung.
0: Weil sie auch von der Krankheit gestresst sind. Das
1: ja? wissen okay. wir. Also. also, das ist so ein Teufelskreis. Ah, ja. Ja. Das ist auch der Stress von der Erkrankung. Oder dass Alkohol das die Erkrankung schlimmer macht, ja, das auch noch.
0: Nee, es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, wenn ich da kurz reingrätschen darf, wenn sie sich sozial zurückziehen, Richtig. einsamer sind, dass Ganz man genau. dann auch ne, psychische Probleme hat. Ganz bekommt, genau. Ne? Oder ja. wenn man dann, äh, zum Beispiel beim Thema Partnerwahl, ne, Sie haben ja vorhin gesagt, die Menschen ziehen sich ungern aus, gehen nicht in die Sauna, da hängt natürlich wahrscheinlich auch das Thema Partnerwahl Richtig. mit dran, oder? Richtig,
1: das spielt auch eine, eine wichtige Rolle, ja. Ja.
0: Aber dann müssen Sie eng auch mit Psychotherapeuten zusammenarbeiten, oder? Dann genau, haben Sie wahrscheinlich...
1: Psychosomatik und in einzelnen Fällen vielleicht noch eine Psychiatrie auch. Aber ich meine, meistens so eine Psychosomatik mit Gesprächen und solche Sachen, glaube ich, hilft schon sehr. Und außerdem, ich glaube, die guten Therapien, die helfen auch so sehr. Also wir sind jetzt so weit gegangen mit der Therapie in so, dass die Patienten mit einer kleinen Spritze alle drei Monate eine gesunde Haut haben. Und das, glaube ich, ist eine große Entwicklung in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, dann kommen wir doch mal dazu, weil ja. man denkt ja, also auf die Haut Creme auftragen mhm. ist das eine, aber man kann das auch von innen bekämpfen. Genau, dann, äh. also
1: nur wenn es Kreis von der Begleiterkrankung dass wir haben noch andere Manifestationen von der Psoriasis, wir haben noch eine Psoriasis Arthritis, heißt dann, wir können auch dann so eine Gelenkbeteiligung auch haben.
0: Also eine richtige Arthritis eine oder richtige ist eine andere Arthritis. Form von
1: Arthritis? Das ist eine richtige Arthritis, ich sage jetzt nicht Rheumarthritis, aber so ähnlich, ne? so also eine mhm. rheumatologische Erkrankung und wir wissen auch noch, dass die Patienten mit so vielleicht so ein bisschen häufiger so eine Darmentzündung haben, so wie eine Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, ja. Oh je, also, also das, das ist ja so eine ja. Komplex sozusagen, ja, das und,
0: und das hängt vor allem eben damit zusammen, dass das Immunsystem allgemein dann geschwächt ist, ja. Also richtig. haben die Patienten auch öfter dann Erkältungen?
1: Nein. Nein, das sicher nicht. Wir reden über ein überaktives Immunsystem, nicht keine Immunschwäche. Das okay. Immunsystem ist überaktiv. Das ist gut, dass Sie das nochmal ja. erklärt haben. Gut.
0: <lacht> okay, aber anhand der Begleiterkrankung, also wenn es auch herz kreislaufschwäche und ein höheres Herzinfarktrisiko damit die. einhergeht, dann müssen Sie auch natürlich weiter an Experten die Menschen verweisen, oder? Richtig, dann braucht
1: man so ein Netzwerk, wenn man die Patienten so komplett betreuen möchte. Mhm. Aber wir haben schon Studien dazu, wenn jetzt dann die Entzündung von der Schuppenfläche gut behandeln, dass dann auch diese, sag mal so, diese Kreislaufprobleme dann irgendwie so verhindern können, ja. Okay, Sie durchbrechen den extra. Kreislauf
0: der Pso, indem Sie dann die Patienten gleich zum Beispiel mit den Injektionen mit, behandeln. Zum Beispiel, genau. Sind das die, die so sehr, sehr teuer sind?
1: Exakt. Okay, dann erklären Exakt, genau. Sie mal. Aber <lacht> also, ob
0: die Krankenkassen, dann erklären Sie mal wir
1: haben, Also nicht jeder Pso muss jetzt gleich so aggressiv behandelt werden. Mhm. Also wir haben auch milden Formen von Psoriasis. dann da reicht voll aus, vielleicht eine Lichttherapie oder eine Therapie mit Salben, ja? Da kann da sein, dass die Patienten dann zweimal die Woche die richtige Salbe eincremen und damit ist die Haut auch wieder gut. Ne?
0: Ganz kurz, die Salben, die Harnsäure enthalten oder was ist nee, in diesen wir Salben? Wir reden
1: jetzt über Medizinprodukte, das heißt dann muss verschrieben werden, also Wirkstoffe, was man jetzt mit einem Rezept vom Arzt bekommt.
0: Also mit Cortison oder was Zum ist das? Zum
1: Beispiel Cortison und Vitamin D, ja.
0: Okay, und Das gut. ist
1: eine Kombination von zwei Wirkstoffen, mhm. was man zweimal die Woche macht und dann damit kann man so eine milden Form von Psoriasis gut behandeln. Wir haben noch eine Lichttherapie, also uva uvb therapie Das ist dann alte, gute Therapien. Natürlich sind die Geräte mittlerweile deutlich besser geworden als vor 30 Jahren, ja. Und dann haben wir noch die alten bekannten Medikamenten wie das Methotrexat oder Fumaderm oder Cyclosporin.
0: Das müssen Sie noch mal erklären für die, ja. die es nicht kennen.
1: Das sind Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken. Das heißt, wir haben diese Überreaktion von Immunsystem einfach mit solchen Medikamenten gleich behandelt. Das heißt, das Immunsystem wird hm. wieder ruhig werden. Ja?
0: Okay, diesen Fehler, der ausgelöst wird, können Sie unterdrücken. Richtig,
1: richtig. Dann haben wir die alten Therapien, die nicht so spezifisch sind, muss man sagen, ja. Ich nehme jetzt als Beispiel das Methotrexat, das ist eine gute Therapie von der Psoriasis. Aber Methotrexat ist eine Immunsuppression, weil sie relativ breit wirkt. Das heißt, kann man auch bei einer rheumatoid machen, bei Darmentzündungen machen. Ja? Und dann kamen dann die neue gezielte Therapien, die sind jetzt seit etwa also 15 Jahren schon auf dem Markt. Mhm. Und die blockieren ganz gezielt genau diese defekte Immunsysteme, was sie mit der Psoriasis zu tun haben. Und der Vorteil davon sind dann von der Verträglichkeit natürlich top- die wirken viel besser als die alten Medikamenten, aber die Kosten sind enorm. Ne? Deshalb, das ist so eine ja. Bremse sozusagen. Das heißt, muss aber erstmal die normalen Medikamenten versuchen und dann haben wir da auf jeden Fall da die Möglichkeit, dann die neue, moderne Therapie dann einzusetzen.
0: Die alten in Anführungsstrichen, Medikamente klingen aber auch so, als ob sie schon große Nebenwirkungen haben, oder?
1: N- nicht unbedingt. Nicht? Nein, nicht unbedingt. Nein. Und nicht bei jedem.
0: Okay, aber da muss man erstmal verschiedene Sachen ausprobieren. Oder wie gehen Sie dann vor...
1: Ja, wir haben so eine klare Leitlinie in Deutschland und mhm. die Leitlinie sagt, was man machen kann oder machen muss als Arzt. Ne? Mhm. Das heißt, wir müssen die Therapie dementsprechend eskalieren. Also ich meine, wenn wir die Patienten so eine ganz kleinen plug in haben, muss nicht gleich das der Medikament sein. Ja, klar. Und deshalb wir haben so eine Leitlinie und es ist ganz genau, wie wir die Patienten therapieren sollen. Und glaube ich, das Wichtigste jetzt in den letzten zwei Leitlinien von die Psoriasis-Therapien ist, dass auch die Seite von dem Patienten auch eine wichtige Rolle spielt, das heißt die Lebensqualität. Ja. Also der Arzt kann natürlich die Aktivität von der Psoriasis dann auswerten, mit welchen Scores, aber Jetzt scheint es auch dann die Einschränkung der Lebensqualität des Patienten und das wird auch mit irgendwelchen Scores gut quantifiziert.
0: Gerade wenn es an den Händen ist, oder? Weil es gibt ja sogar die Möglichkeit, wenn man wirklich sehr schwer betroffen ist, dass man einen Schwerbehindertengrad beantragen kann.
1: Ne? Ja, auch noch. Und wenn jetzt mal Arthritis noch, eine Psoriasis-Arthritis noch dazu kommt, dass sind dann natürlich noch höher dann die, ne, mhm. die Prozentual dafür. Aber die Sache ist, manchmal haben wir geringe Aktivität von der Psoriasis, aber trotzdem ist die Lebensqualität von der Patienten sehr eingeschränkt. Und das ist so eine graue Zone, wo man sagt, okay, gut, ich jetzt als Arzt muss nicht unbedingt gleich eine aggressive Therapie anbieten, aber auf der anderen Seite haben die Patienten, die jetzt daran leiden. Ich sage ein kleines Beispiel davon. Die Patienten haben vielleicht noch kleine Plaques, also nicht so ausgeprägt, nicht so voll, aber alle diese Plaques sind im Gesicht oder im Genitalbereich. Klar, wenn ich das als Arzt sehe, dann sage ich, okay, das ist eine milde Psoriasis, eine geringe Aktivität, aber für die Patienten eine große Belastung. Und die neue Leitlinie gibt uns diese Möglichkeit, auch solche Patienten systemisch zu behandeln. Und da sind genau diese besonderen Lokalisationen von der Psoriasis, das heißt an der Kopfhaut, das Gesicht, die Nägel, Genitalbereich, was die Patienten eigentlich extrem belastet. Und wenn wir jetzt tatsächlich dann solche Areale haben, die jetzt betroffen sind von der Psoriasis, dürfen wir auch schneller eine Systemtherapie einleiten. Mhm. Und das, glaube ich, ist ein Vorteil von den Patienten, auch für uns, für die Ärzte, weil wir wollen auch dann natürlich zufriedene Patienten haben. Ja. ja.
0: Und wie oft sind denn überhaupt die Hände und die Fingernägel betroffen?
1: Das ist nicht selten. Also die Nägel kann ich jetzt nicht so ganz genau den Prozentual sagen, aber mehr oder weniger um die 20 Prozent von den Patienten mit dem Psoriasis haben auch Nagelbeteiligung. Mhm. Ja. Die Sache ist aber, dann, die machen andere Beschwerden als eine normale plackende Ellbogen. Also die Nägel kann man wehtun, die sind sichtbare Läsionen. Also das ist dann wieder ein anderer Faktor, glaube ich, für die Therapieentscheidung.
0: Ja, aber gerade die Hände sind ja oft in der Berufswelt auch. Also es ist schwierig bei gewissen Berufen wahrscheinlich. Also wenn man jetzt, wie ich vorstelle, man arbeitet im Restaurant als als Servicekraft zum Beispiel... Ist wahrscheinlich eher schwierig, ne, dass diese Menschen dann eingestellt werden oder genau. was, was hören Sie da für Geschichten dann, dass sie also, also keinen Job bekommen teilweise?
1: Zum Beispiel ja, also ich hatte so einen Klavierspieler, der hatte alle Fingernägel so voll mit Superflechte waren, der konnte nicht mal Klavier spielen. Aber und das war Schmerzen dann wegen der Schmer- wegen, wegen der Schmerzen, wegen der Schmerzen. Wegen Schmerzen. Hm. Erstens die Schmerzen und zweitens beim Klavierspielen dieser Druck an der Fingernägel, hm. der macht das Schuppenflechte immer schlimmer. Also die Nägel waren sehr schlimm, ja und dann. Oh haben wir die Möglichkeit jetzt mit modernen Therapien auch solche Sachen adäquat zu therapieren.
0: Und kann die Frau wieder Klavier spielen?
1: Kann sie wieder Klavier spielen. Oh, das ist schön, ja, weil das ist schwer dann umzuschulen. Kann sie wieder Klavier spielen, ja. ja.
0: Okay. Und an den Händen, also ist es in der Handinnenfläche oder auf den Händen? Kann
1: sowohl in der Handinnenfläche sein, auch in der Handrücken auch. Also kann sowohl als auch sein.
0: Und auch auf den Fingergelenken, wenn es gerne an Gelenken sitzt, auch auf den Fingerknöcheln dann? Nein,
1: das ist dann, ich glaube, das ist, was man die Patienten nicht so gut versteht. Das heißt, die Gelenkschmerzen kommen nicht dann direkt, wo die Plaques sind. Aha. Also es kann sein, dass die Patienten an Ellbogen so eine Psoriasis-Plaques haben und die kleinen Fingergelenke werden tun. Das hat nicht direkt mit der Lokalisation von der Psoriasis-Plaques zu tun. Okay. Ja? Das kann also eine andere Körperregion sein, kann so eine Kopfhaut-Psyriase sein und trotzdem so eine Rheuma-Gelenke, kleine Gelenke, also eine Arthritis von einer kleinen Gelenke haben.
0: Also man muss es auf jeden Fall behandeln, oder? Man hält es eigentlich nicht aus ohne, oder? Was passiert ja. jetzt, wenn man keine Behandlung
1: also Bekommt. eine Psoriasis-Arthritis ist nicht mehr der Fall. Also das ist dann etwa ein Viertel von den Patienten. Mit einer normalen plagg haben auch eine Arthritis. Also das ist nicht mehr der Fall. Aber ja, auf jeden Fall, bei einer aktiven Psoriasis-Arthritis muss auch schnell behandelt werden. Was passiert,
0: ja. wenn man es nicht behandelt, breitet sich es dann erst recht im Körper aus? In, oder?
1: Nee, aber die Gelenke, die jetzt betroffen sind, die, die über die Zeit kaputt, kann man nicht mehr reparieren. Das heißt, diese ja, Ernährungsentzündung, okay. auch da, also auch mit OPs kann man nicht mehr reparieren. Das heißt, die Gelenke, die jetzt dann durch diese einem Krankheits- defekt werden, kann man die Zeit nicht wieder zurückdrehen. Und kommen
0: Menschen ab einem gewissen Alter zu Ihnen, die ihr Leben lang gedacht haben, Sie müssen das aushalten und es ist quasi zu spät? Oder um, kommen die meisten doch glücklicherweise rechtzeitig dann zu Ihnen in Ihre Spezialsprechstunde?
1: In meine Spezialsprechstunde kommen Patienten, die schon wissen, dass sie eine Psoriasis haben und mhm. vielleicht schon mal die ersten Therapien von der Kollegin auch schon hatten und die brauchen vielleicht erstmal die nächste Stufe von der Therapien mhm. aber ich weiß jetzt dann auf dem Land ist dann tatsächlich manchmal das Problem was dass die Dermatologen zu wenig sind und ja, wenn klar. dann die Patienten keinen Zugang zu den Dermatologen haben und dann ewig lang bei anderen Fachgebieten bleiben das ist natürlich auch so dass sie nicht so ganz informiert sind
0: wenn Sie dann nur zum Hausarzt gehen, der zum Ihnen permanent Beispiel. wahrscheinlich Schmerztabletten dann gibt oder eine, keine Ahnung, Cortison Cortisonsalbe.
1: Eine Cortisonsalbe und eine, und, eine und Schmerzmittel. Also, ich meine, man braucht den richtigen Fachmann dafür. Auch. Ja, da ja. sind Sie
0: natürlich an der Charité. Eine sehr gute Anlaufstelle. Es gibt hoffentlich deutschlandweit noch andere Experten. Sicher. aber in Berlin
1: gibt <lacht> es genug. Ja. Okay,
0: und diese Injektion, die Sie alle drei Monate dann verabreichen, übernehmen die Kosten die Krankenkassen oder ja. nur in bestimmten Fällen?
1: Nein. Also wie gesagt, wir müssen nach der Leitlinie arbeiten Mhm. und wenn jetzt tatsächlich die Indikation steht, dass wir erstmal so eine Therapie brauchen, dann übernimmt auch die KV, die Kosten dafür.
0: Mhm. Und das muss man aber regelmäßig dann nehmen oder das? muss man
1: regelmäßig nehmen. Also wir können jetzt nicht heilen, aber wir können aber gut therapieren. Das wäre eine dauerhafte Therapie.
0: Genau, weil heilbar ist es eigentlich nicht. Ist leider nicht. Man kann nur die Symptome ein bisschen lindern und…
1: Wir sind jetzt so weit gegangen, dass wir jetzt nicht nur die Symptome liefern, sondern vielleicht diese defekte im Immunsystem. Aber in dem Moment, wo wir es dann die Therapie absetzen, nach Monaten oder nach Jahren, das Immunsystem war wieder die Pso. Und ja. das ist dann der Punkt, warum wir es auch so über eine längere Zeit therapieren müssen.
0: Ja, Sie führen ja auch klinische Studien durch. Was ist denn Ihre Hoffnung, wo sich hin entwickeln könnte, dass Sie es wirklich irgendwann... Komplett bekämpfen oder haben Sie da, haben sie da keine
1: Illusionen? also <lacht> doch, doch, doch. Also wir haben viele Therapien für die Psoriasis heutzutage und das ist dann natürlich so ein Vorteil für die Ärzte, die solche Patienten betreuen, als auch für die Patienten, die sowas haben. Der Trend in der klinischen Studie jetzt in diese Richtung, dass wir Therapiekonzepte entwickeln, dass wir sagen, okay, wenn jetzt neue Patienten haben, die es dann eventuell mit dieser Substanz oder mit den anderen Substanz schnell therapieren, dass das Immunsystem vergisst, dass es eine Schuppenfläche hat. Aha, und wir okay. sind genau solche Therapiekonzepte jetzt in der Studienphase das ist gut.
0: Und behandeln Sie Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich, weil Sie ja die Hormone angesprochen haben?
1: Nein, nein, wir behandeln nicht die Hormone, wir behandeln eigentlich die Suppenflechte. Und je nachdem, was wir mit dem Medikament machen, manchmal kann man eine Frau in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit nicht nehmen. Also solche Sachen schon, da muss man schon aufpassen. Aber die Hormone spielen für die Therapie also der gar keine Rolle.
0: Wenn Sie jetzt kleine Kinder erleben, ich meine, das sind doch auch schon Babys wahrscheinlich, die zu Ihnen kommen? Oder ab wann? bricht das aus? Brich das schon ab bei ganz kleinen Kindern aus? zwei
1: oder drei so ab dem dritten Lebensjahr sagen wir mal so ein Mal da
0: Okay, aber da können Sie ja wahrscheinlich noch nicht die Injektionen geben. Da behandeln Sie erstmal. Mit- da
1: haben wir auch neue Therapien dafür auch. Ja, ah, meistens okay. sind die kleinen Kinder nicht so schwer betroffen. Mhm. Das Immunsystem ist noch naiv und wir haben dann eine relativ milde. Sorry, es ist nicht so etabliert wie bei den Erwachsenen. Und das ist der Vorteil, das kann man vielleicht gut auch mit der tropischen Therapie noch gut behandeln. Das Na-
0: Immunsystem ist naiv, haben Sie gesagt. Okay, das Immunsystem das von den
1: Kindern ist noch naiv. Na, das ist noch exponiert an irgendwelche Bakterien und irgendwelche Sachen. Das heißt, auch die Schuppenflechte bei den kleinen Kindern klinisch sieht ganz oft anders aus als bei der ja. Und es ist extrem selten, dass wenn ein kleines Kind so aggressiv gleich mit drei Therapien sollen.
0: Okay, also das heißt, eine Mutter, die Schuppenflechte hat, erkennt die vielleicht gar nicht beim Kind, weil nee, es anders nicht aussieht?
1: Überlegt. kann sein, ja. ja.
0: Weil es gibt ja auch unterschiedliche Formen der Schuppenflechte. Es gibt Richtig. jetzt Fachbegriffe, die ich nicht aufzähle. Ich wollte nur mal die Form <lacht> noch mal zum Ende, falls jemand das nochmal anseht. So, bei
1: kleinen Kinder ist es wie eine Überlappung zwischen Neurodermitis und Pso. Okay. Oder anders gesagt, die Pso sieht so ein bisschen wie eine Neurodermitis aus und braucht Zeit, bis diese Krankheit so klassisch klinges aussieht.
0: Diese Erhebung und überhaupt, also das kann ja, hatte ich nur gelesen, müssen Sie mich bitte korrigieren, punktförmig oder landkartenartig sein. Also das heißt, am Ellenbogen kann es auch bei jedem anders aussehen. ja. Also weil es gibt Landformen. Die Psoriasis
1: gutata ist eigentlich häufig bei Kindern, ne? kommt meistens nach einem Infekt oder nach einer Stresssituation. Mhm. Kann auch bei Erwachsenen so eine gutata das heißt so Kleinfläche gutata ja. sein, dass meistens so eine, so eine, so eine Psoriasis gutata. Verschwindet auch dann, wenn dieser Erreger dann weg ist. Wenn diese bakterielle Entzündung oder wenn der Stress vorbei ist, dann kennt diese kleine Plaques wieder zurück. Okay. Aber die großen Plaques bleiben und dann muss man natürlich therapieren.
0: Ja, Plaques, da denkt man ja eigentlich immer an Zahnarzt, aber es ist auch gut, <lacht> dass <mal>, das <lacht> wir das hier mal aufklären. Und es ist ja eigentlich, damit wir den Fachbegriff noch einmal sagen, Psor- Psorias vulgaris ist die häufigste. Genau, ne?
1: Psorias vulgaris ist die häufigste. Also das ist die klassische Psoriasis, mhm. ja. Mit den Plaques, da haben wir noch dann verschiedene andere klinische Manifestationen. Ja, okay, ich sehe schon, es wird da nicht langweilig. Aber ja.
0: was sind denn Ihre liebsten Erfolgsgeschichten, an die Sie so denken, an Menschen, denen Sie besonders schnell wieder Lebensqualität verschafft haben?
1: Da kann ich euch ja viel erzählen, aber. die <lacht> <lacht> so schreiben Ihnen wahrscheinlich Zeit-Kinder.
0: regelmäßig E-Mails, diese Menschen da.
1: Ja, erstmal das und zweitens, also ich hatte so eine kleine Patientin. Ich kann mich erinnern, dann, vor der ersten Spritze hätte man nicht mal Blut abnehmen lassen von keinem. Mhm. Auch bei mir nicht, obwohl jetzt so eine, sozusagen, besondere Beziehung, und die Kinder sind eigentlich eine besondere Beziehung immer. Ja. Und die kommen jetzt auch nach drei Jahren, die streckt einfach den Arm und dann sagt, ja, mach jetzt mal Blut schnell. Mhm. Da dachte ich mir, wie die Kinder jetzt mal sich dann in der Zeit jetzt, ja, ja. wechseln und alles. Sie hat jetzt wieder eine normale Haut. Und sie sieht, das lohnt sich das alles. Sie kann wieder ein normales Leben haben. Und das ist alles mit einer alle drei Monate. Das heißt, diese kleinen Pixel mit dem Blutentnahme alle sechs Monate ist eigentlich nichts. Mhm. Die kleine hat das auch kapiert und jetzt macht sie falls. Jetzt dann. Ja, schön. <lacht> ja, weil man Freude. muss natürlich
0: regelmäßig dann ja. zum Hautarzt gehen, ja. aber Gut, wir gehen ja auch alle regelmäßig zum Zahnarzt, hoffentlich. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, ne, Frauen gehen regelmäßig zum Gynäkologen, Männer no. haben es nicht so mit Regelmäßigkeiten eigentlich. Ne? Die Männer gehen ungern regelmäßig zum gleichen Arzt. Ne, Aber die Männer, die Patienten kommen auch dann öfter ne? bei Ihnen. Muss, muss auch so sein. <lacht>
1: muss auch so sein. Und genau, ich glaube, der erste Termin ist wichtig, weil da muss der Arzt mit dem psoriasis patienten so eine Beziehung aufbauen. Also, ja. ich weiß, ich werde den Patienten dann einmal im Quartal sehen oder alle sechs Monate. Das heißt, wir müssen offen reden, wir müssen so eine funktionelle Beziehung haben, dass die Patienten mitmachen und dass die Patienten dann zu uns vertrauen auch dann, ja?
0: Ja, Vertrauen ist auf ja. jeden Fall ein Stichpunkt. Haben Sie noch einen Appell für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt entweder selbst betroffen sind oder jemanden kennen, der nicht gerne mit seiner Pso zum Arzt geht? Haben Sie zum, noch mal? Au-
1: zum Hautarzt gehen. <lacht> er kann helfen.
0: <lacht> okay, das ist gut. Ich meine, ja, es ist dann auf jeden Fall äh, zum Hilfe Hautarzt in sich.
1: Gehen und wenn dann der erste Hautarzt irgendwie dann die Beziehung nicht so gut die Chemie nimmt dann zum zweiten Hautarzt. Also,
0: ja Oder wenn man in Berlin wohnt, dann zu Ihnen kommen, oder an die zu Charite. mir, da,
1: wie gesagt, gibt es auch andere sind, aber klar, gern zu mir auch. Ja.
0: Ja. Okay, ist dann ist meine letzte Frage. Sie waren ja eben schon mal hier mit Akne Inversa, für alle Zuhörer. Gerne nochmal die andere Folge anhören, die das interessiert. Was haben Sie denn noch, abseits vielleicht auch von Ihrem Themengebiet, für peinliche, unangenehme Gesundheitsthemen, wo Sie denken, da müssten wir auf jeden Fall auch mal einen Podcast machen. Fällt Ihnen da was ein? wo man auch mal drüber reden müsste. Also wenn wir jetzt
1: mal über die Dermatologie reden, klar, wir haben auch die STDs, ja. Geschlechtskrankheiten, Geschlechtskrankheiten. Ja,
0: natürlich, stimmt.
1: Und das ist auf jeden Fall auch ein Gebiet, was man dem Patient auch so peinlich ist.
0: Das stimmt, Sie hatten ja Und auch vorhin Neurodermitis erwähnt, wo ich dann auch dachte, ist das auch ein Thema? Oder glauben Sie, da ist schon genug Aufklärung betrieben bei Neurodermitis?
1: Also ich glaube, Neurodermitis passiert jetzt gerade auch viel. Also wir haben neue Medikamente, dann kann man sicher auch über die Neurodermitis reden.
0: Ja, vielleicht kommen Sie dann Wir noch mal das. wieder. Ja, gerne. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr ja. für Ihren Besuch, Herr Kokolakis. Ich rufe gerne alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf, mir auch Fragen und Anregungen zu schicken an klara.ort.welt.de. Abonniert diesen Podcast gerne überall da, wo ihr gerne Podcasts hört oder bewertet ihn auf Apple Podcasts. Wir sind alle 14 Tage für euch da. Vielen, vielen Dank und danke, Herr Kokolakis. Danke
1: auch, Frau